0: Eccoci qui, da quant'è che non facevo sta intro?
1: <ride> da qui. così tanto che non ti abbiamo neanche interrotto. <ride> no, non ve l'aspettavate proprio in realtà.
0: Comunque sì, eccoci qui dopo le finali di conference, ma soprattutto oggi è il 5 luglio del 2021 e io voglio fare i complimenti all'Ital Basket che ieri è passata al torneo preolimpico e siamo alle Olimpiadi. Dopo 17 anni, non con la squadra di Gallinari, Belinelli, D'Atome, eccetera, eccetera, ma con Nico Magnon e Achille Polonara, che, che sono stati mostruosi. Complimenti a Little Basket, complimenti a noi.
1: Non dimenticare il Kevin Durante Italiano. Fontecchio. Fontecchio,
0: fortissimo. fortissimo. Ma
1: fortissimo.
2: sono l'unico che non riesce a non pensare a che l'altra cosa è passata, è Raffaella, che ha miglior vita. No, no, eh... taglia questa parte per piacere. Taglia questa parte. Non è bella. <ride> morta
0: da due ore Ed già... e Carlo è già. Non la taglio questa parte, Carlo. No, taglia. Cioè, hai hai tagliato
2: il mondo, non tagli l'unica. Sì,
0: veramente ti... te lo meriti. Te Una lo persona meriti. Io
2: volevo anche, Dai, anche ma... fare
1: po degli auguri e dei complimenti. Posso? Volevo fare i miei più cari complimenti alla Spagna per essere arrivata in finale di Europeo che effettivamente Vero. è la squadra più forte, merita un posto in finale, quindi complimentoni alla Spagna, noi ci giocheremo il terzo o quarto posto.
0: Sì, facile, facile, che, facile. che non c'è l'europeo. però sì. Complimenti alla Spagna, grande morata per la tripletta contro di noi. Fortissimo. Dopo questa serie di sen- sinceri complimenti, tutti soprattutto, direi sigla. Parliamo di basket perché abbiamo avuto due serie incredibili, sia dal punto di vista proprio incredibile, incredibile, che dal punto di vista non ci credo per delle cose che sono successe. E io le avevo azzeccate entrambe, dico solo questo per flexare, i miei 4-2, 4-2 presi entrambi, quindi bravo Gianluca, mannaggia a te che non sei uno scommettitore incallito. E detto questo, comunque secondo me le due squadre migliori sono arrivate in fondo tra
2: queste quattro che c'erano. Non so da quale volete partire voi. Dall'Ovest, perché con l'Est ho tanta rabbia in corpo e quindi vorrei prima lasciare un po' di emozioni buone, lasciare un po' di positive vibes. E i Sans sono in finale, raga, sono in finale, non ci credo, non ci credo sinceramente. Io che sono stato un grande estimatore dei Sans da inizio anno, un po', un po' di cuore sicuramente, non di testa, mi ritrovo in finale devo ammettere che sono andati ben oltre il mio concetto di sorpresa. Ma tipo tanto ben oltre. Secondo
1: me è vero che sono la, stata, sono la squadra più forte um, a Ovest, nel senso di... Era la, 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 la squadra più forte uh, tra Suns e Creepers senza Kawhi, ma è proprio questo senza Kawhi che fa pensare, fa storcere un po', insomma, il naso, perché... Alla fine è vero che i Sans sono in finale, però bisogna anche vedere come ci sono arrivati in queste finali, cioè con tutta la squadra che effettivamente è rimasta sana, tranne Chris Paul un attimo ha ciaccato un paio di partite, tre partite al massimo in questi playoff, per il resto tutti quanti sono sempre stati sani, il naso rotto a Booker, ma ha giocato lo stesso, quindi easy, mentre tutte le squadre che hanno incontrato comunque erano... mancavano di, un... di uno dei loro top player, quindi insomma è stata baciata dalla fortuna nulla da togliere a loro però è stata molta fortuna in questo passaggio alle finals secondo me e io ho pronosticato i sans vincenti quindi
0: si potrebbero quasi chiamare i phoenix sani <ride> buon basket come... amici per oggi è tutto <ride> prossimo episodio. ciao buone finals ciao ciao. <ride> Vabbè, no, non siete contenti almeno per Chris Paul. Eh. Per Chris Paul. Uh, non penso ci sia nessuno proprio che, che, che odi quest'uomo alle fa. Io, al io posto, personalmente
2: no? odio Chris Paul, ma amo molto di più gli altri quattro di quanto odi lui. Per questo mi piace, mi piace un sacco. Phoenix. E soprattutto, e soprattutto mi trovo nella paradossale situazione in cui per la prima volta proprio ti farò con tutto il mio cuore Chris Paul. Perché se lanciassero una bomba su mille sarei felice. No, eh, jokes apart. Uh, rispondendo male, sì, è vero, è vero che il, si potrebbero mettere tanti sé su sia come è arrivata Milwaukee sia come è arrivata Phoenix in finale. Ti dico, uh, secondo me, questo è stato un anno in cui bisogna vederla. Abbiamo un NBA in cui non c'è solo il basket, ma c'è anche il fattore salute che è stato messo seriamente alla prova. Che sia una cosa giusta, che sia una cosa sbagliata, è stato un elemento decisivo per la stagione e probabilmente il, uh, è, è come avere i turnover sul fantabasket, cioè è quello che ti dà equilibrio per chi ha più superstar. E, e il, I Phoenix sono stati bravi e, e, e fu molto fortunati a riuscire a, ad arrivare lì. Poi, se vuoi la mia, mi sembra una cosa troppo stupida, che come aveva detto Donovan Mitchell, mi pare già nella... alla fine della prima serie che aveva avuto contro i Grizzlies. Sì, ok. Ha fatto un... sì. La frase era complicata, ma il significato alla fine era quello, no? Eh, lui ha detto: e sarebbe assurdo se arrivassi in finale alla squadra più sana, e così è stato. E così è stato. C'è da dire che noi tre come chiunque altro aveva detto, largamente pronosticato questo fattore, avendo 72 partite nel giro di tre mesi più playoff. Quindi secondo me da un lato era prevedibile, dall'altro ti girano sempre comunque le palle quando succedono cose del genere. Devi sapere adattarti alla situazione e overcome al problema. Questo,
0: questo è il karma di Chris Paul, che in tutti questi quanti anni è che nella Lega... tipo 48, 16. nei 47 anni prima, eh, ha sempre avuto una sfortuna assurda ai playoff con eh, infortuni, eccetera, eccetera, e gli è, to- gli è tornato tutto, stavolta in positivo, per un anno, per un anno solo. Eh... <ride> Però, no, volevo dire un'altra cosa: mm, gli infortuni fanno parte del gioco, poi se vuoi andare indietro alla fine per qualsiasi titolo. Po- probabilmente puoi trovare qualcosa in cui tu potevi dire eh sì, però quegli altri avevano rotto questo qua, oppure roba del genere. Eh, non c'è da sminuire, come mi diceva Ale nella scorsa puntata. Eh, c'è però da dire che come in questi playoff, secondo me, non è mai successo probabilmente. Si sono fatti veramente male tutti e abbiamo avuto una, con tutto il rispetto, Atlanta che secondo me non è neanche tra le prime tre comunque a Est e una Phoenix che anche lì se la gioca comunque per essere in top 3 a Ovest che Niente, è andata bene, è andata molto bene. Esatto. Eh, noi pigliavamo, pigliavamo in giro tra Yang e Rio e Ale perché aveva scritto su, su Twitter, mi sembra, o Instagram eh, non preoccupatevi tifosi Hawks, torneremo, torneremo <ride> il prossimo anno. Io ero lì tipo, eh, secondo me no. No, zio. fra, secondo <ride> me non torni l'anno prossimo. Sì, secondo me questo, era l'anno buono, questo era l'anno buono e andava sfruttato da una di queste squadre, soprattutto eh, Phoenix e Atlanta. Secondo me avevano più da da vincere per quest'anno. Phoenix ce l'ha fatta, Atlanta un po' meno, ehm, però parliamo appunto della serie, Phoenix contro Los Angeles Clippers. Kawhi fuori tutta la serie, eh, sempre in forse, diciamo, molto forse,
1: perché era
0: abbastanza ovvio che non sarebbe mai tornato. Chris Paul fuori le prime due gare, che i Clippers hanno perso, o o i Phoenix Suns hanno vinto, Puoi, puoi vederla in questi, questi due modi. Secondo me, gara 1 l'hanno vinta i Suns, gara 2 l'hanno più persa i Clippers, magari, perché Paul Giorgio aveva sbagliato i due liberi finali e mh, a 0.5 secondi dalla fine c'è stato il, il Valley Up, detto così ormai, di Crowder e Eiton.
2: Non sapevo questo nome ed è il nome più figo che abbia mai sentito in vita mia. Sì, il valley hoop. Molto C'è stato bene.
1: anche un errore arbitrale, se non mi ricordo male. La palla doveva andare ai Clippers invece è andata ai Suns. Mi ricordo di questo errore a fine partita dopo comunque i due libri sbagliati da, 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 PG. da PG. Che poi ha portato appunto alla palla alla rimessa dal fondo e al valley hoop di, di Andrejton. La prima partita hai detto bene tu, in realtà l'ha vinta più che i Suns. Ti ricordi bene. L'abbiamo vista insieme, no? Eh, mi ricordo, mi sembra che abbiamo, l'abbiamo visto insieme e l'ha vinta Devin Booker, che ne aveva piazzati 40-13-11, sì. una roba del genere, una tripla-doppia impressionante. Quella l'aveva vinta paresemente lui.
0: Gara 2 invece l'aveva... c'era stato Cameron Payne, Cameron Payne aveva messo tipo 29. 29,
2: ah, tuo, mamma mia.
0: E Cameron Payne che vogliamo ricordare giusto per per ricordare appunto al nostro tifoso Bulls, eh, i dirigenti dei Bulls l'hanno visto dopo la seconda practice, la seconda eh, pratica con il secondo allenamento con
2: la squadra e hanno detto non può giocare a questi livelli. Quindi sì. <ride> eh. Ma adesso ti faccio una domanda. Adesso ti faccio una domanda. Hanno fatto l'antidoping dopo la partita Cameron Payne? No. <ride> non si è fatto? rotto
0: in realtà, non si è rotto in realtà era squalificato e, e,
2: e tutto in coca era quell'uomo in quella partita ha fatto una prestazione che bo, era assolutamente sproporzionata e ridicola rispetto alle sue vere capacità no, il, Ma comunque la cosa che mi ha comunque impressionato di più era quello che dicevate voi era gara 1 di Devin Booker è stato colossale colossale non ho altre parole per descriverlo sì è stato veramente veramente
0: forte e poi dopo il 2-0 i Clippers hanno vinto gara 3 quindi 2-1 poi c'è stato il 3-1 mi sembra di Phoenix Sì. e poi 3-2 e
1: 4-2 4-2
0: Comunque 4-2 con Chris Paul che ne ha piantati 41 mi sembra e hanno vinto di 28 qualcosa del genere e, Beh si sono meritati questa serie comunque nulla da dire Però vorrei parlare due minuti di Paul George ragazzi Paul George, sì, sì, secondo d'accordo. me, si è rivalutato molto con questi playoff, È forse uno dei grandi vincenti di questi playoff perché lui è entrato e lo pigliavamo tutti per il culo dicendo Pandemic P, eh, Way of P, eccetera, eccetera. <ride> e sì, ha avuto anche dei momenti in questa serie in cui ha sbagliato i due liberi finali, ad esempio, in gara 2, eccetera, eccetera. Però non mi sento di dargli colpe particolari, perché comunque tutto sulle sue spalle e è riuscito a portarli a vincere due partite, giocando anche bene in tutte le altre. Poi ovviamente non giocava proprio da solo da solo, però diciamo che molto passava dalle sue mani.
1: C'è stato anche un Reggie Jackson che ha giocato veramente bene queste, Vero. queste Western Conference Finals e in Ed realtà è, ha free giocato bene tutti, è free agent ha giocato bene tutti i playoff. Ho visto una statistica molto interessante Um, in tutto l'anno di regular season ha fatto 7 partite con 20 o più punti, in questi playoff ne ha fatte 9 con 20 o più punti, quindi vuol dire proprio alzare il livello ai i playoff quando conta e sicuramente ci sarà preso un bel contrattone o comunque un contratto decente dopo questi playoff da una squadra NBA. Oltre a Reggie Jackson, um, a me Cazzo. è dispiaciuto... Cioè, che assurdo. che assurdo. Più che dispiaciuto, a me è sorpreso molto uh, in negativo ro- Rondo, Region Rondo. Mi aspettavo un po' di più da lui, visti anche i playoff uh, con- appena conclusi alla fine ottobre scorso uh, con i Lakers, e invece non è. Non è sembrato lo stesso giocatore um, che era con LeBron, Anthony Davis e i um, Lakers hanno scorso i playoff. Mentre per quanto riguarda i playoff, dico la mia su. su scusa i playoffs. Uh, Paul Giorgio, dico la mia, poi ti passo la parola a Carlo. Um, secondo me si è rivalutato sì, ma ha anche fatto vedere uh, che giocatore è e che giocatore può essere, cioè, mi, mi spiego meglio. Secondo me ci sono determinati livelli che puoi raggiungere essendo un giocatore NBA e Paul George è un all-star che qualche partita ti può diventare una superstar e magari vincerti la partita. Però non è quel giocatore tipo Kawhi Leonard, perché secondo me Kawhi Leonard è quel tipo di giocatore, che può vincerti una serie da solo, o magari anche più serie da solo. Ci sono diversi livelli e secondo me il PG ha proprio dimostrato che giocatore è. Cioè questo è il suo livello, un giocatore comunque che ti fa tra i 20-25 se va bene 30 punti in playoff, ma non necessariamente ti riesci a vincere la partita da solo.
2: Allora, eh, volevo un attimo rispondere b- velocemente su Rondo perché era. Perché mi era avuto un flash. Secondo me eh, Rondo è uno di quei giocatori che... Mh, so, 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 mi, dà l'idea, mi dà l'impressione ecco, di essere un giocatore lunatico. Secondo me il playoff di Rondo con in campo Kawhi Leonard... C'è con Rondo che dice ok se gioco da Rondo posso vincerla Secondo me sarebbero stati completamente di un altro livello vedendo che non c'era Leonard sentendo probabilmente di non poter vincerla la Serie secondo me non si è neanche impegnato questa è stata la mia idea durante i playoff di Rondo sì era un po' stile Rondo dei Mavericks non so se ve lo ricordate sì 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 sì, sì. e invece parlando di Pandemic P del ex Pandemic P Uh, do ragione a tutte e due si è sicuramente riscattato perché quello che aveva giocato negli ultimi due anni sinceramente era lontano dall'essere un All-Star ha dimostrato di essere un All-Star ha dimostrato di non essere la stella quindi anche Male secondo me ha ragione L- il passo che c'è tra Kawhi Leonard e Paul George è quello che distingue un giocatore che entrerà probabilmente nella storia del basket come uno di quelli che ne parleremo tra 30 anni dicendo oh mio dio quanto era forte a Paul George che per carità è fortissimo ma si fermerà sempre lì uh, mi viene in mente però d'altro di, 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 di contraltare una frase che aveva detto lo stesso Paul George se non sbaglio tre anni fa parlava di Gordon Hayward che si era appena rotto mi pare quando aveva giocato tipo 25 secondi e poi era morto lui ha detto: da quando tu rientri in campo, ci vogliono circa due massimo tre anni per tornare ai livelli prima e mi ricordo che lui l'aveva detto: dopo che a due anni dal rientro del suo infortunio, aveva fatto la stagione in cui era arrivato, terzo nell'MVP e terzo come difensore dell'Aula. Sì. e adesso ci, esatto, e ci troviamo di fronte a un Hayward che oggettivamente adesso è tornato finalmente quasi il Gordon Hayward di Utah. Anche lì non un fenomeno, però non è sicuramente quello che abbiamo visto a Boston. Un Max Player di sicuro, comunque. Non so se un Max Player, comunque... Beh, Max Player mi sembra esagerato. Max Player per Charlotte, mettiamola così.
0: Ah, secondo me per qualsiasi squadra, però vabbè, non, non stiamo parlando di Hayward, quindi andiamo avanti.
2: No, Quindi in realtà mi-, mi è venuta in mente proprio questa cosa qua, che Paul George, poi... Aveva avuto l'infortunio quello che si è ritirato per un po' di tempo. Due anni fa l'aveva avuto con l'anno scorso, che aveva floppato clamorosamente. Quest'anno, che, dopo due anni, a confermare una seconda volta la teoria, torna ai suoi livelli, quelli da, da all star. Quindi, un po' me lo aspettavo. Eh, cos'aveva avuto? La spalla lui che gli aveva dato problemi per un sacco di tempo?
0: Quella Secondo... era... Qual era Oklahoma. Anche nell'anno dell'MVP aveva entrambe le spalle che gli facevano, aveva un problema sì. in entrambe le spalle.
2: Ma mi pare che quello la spalla destra l'avesse portato avanti anche per un po' e alla fine fosse stato fuori un botto, sbaglio?
0: Si era operato durante l'estate.
2: È
1: anche particolare il periodo in cui si è rotto, cioè nel senso col Covid robe varie non c'è stata una season regolare nel senso di tempistiche come sempre dopo l'estate, quindi può, può darsi che anche quello fosse stato un fattore.
0: No, mi sa che era comunque l'anno prima, era nel passaggio tra sì, Oklahoma eh, e... Sì, e
2: perché e era senza... riuscito a tornare al pelo per i playoff l'anno scorso, secondo me, o alla fine, verso la fine di regular season, però facendo veramente una brutta figura.
0: Però lui comunque quando parlava del dell'infortunio 2 tre anni eccetera eccetera mi sa che si riferiva al suo infortunio quello la gamba, gamba esatto
2: sì no beh ma chiaramente era un infortunio di un altro livello, cioè hanno messo tre anni per tornare lì però secondo me io se- ho idea che eh, da tifosi e soprattutto da persona non interessata, almeno in particolare di aver sottovalutato un po' l'infortunio che aveva avuto Paul George eh, l'ultimo anno cloma perché per arrivare a operarti per stare fuori comunque in sei mesi qualcosa ha dovuto avere quel povero cristiano e la tempistica è stata di un anno e mezzo, anziché di due, credo più o meno coincidano e vada a confermare comunque la teoria che vi dicevo. Eh, detto questo, secondo me si è riscattato, si è... dimostra di essere, possiamo dire, il più forte tra i secondi violini. Se fosse stato di Kawhi Leonard, come diceva Male, la serie era un'altra. Io non so quanto Phoenix avrebbe potuto resistere a Kawhi Leonard. Sarebbe stata una
0: bella serie, altro che. Comunque Paul George ehm, ha tirato molto male in questa serie, però anche per forza di cose comunque doveva forzare molto e aveva anche comunque dei signori difensori come Bridges e Crowder addosso sempre e la difesa era molto più attenta a lui. Ha tirato male, però 28.7 punti di media, 10.5 rimbalzi, 5.5 assist e una rubata e due. Comunque non male, non numeri da niente diciamo
1: no no ma sono numeri infatti da all star semplicemente però non ti cambiano la, la serie cioè nel senso tu puoi mettere quei numeri e comunque perdere perché? perché ci vogliono di più di quei numeri per vincere una serie da solo ci serve una roba alla Lebron 2018 cioè 30-10-10, 30-10-10, 30-10-10 e 30-10-10 ancora quattro reti di fila se no non vai da nessuna parte
2: probabilmente dettato anche dalla mia suggestione Eh, da da fan di Kawhi Leonard, quale sono sicuramente influito sulla mia idea però l'idea che mi dava per dirti Kawhi Leonard quando era in campo contro Dallas la pressione che metteva sull'attacco avversario ogni volta che la palla veniva nella metà campo difensiva dei Clippers, ogni volta che attaccava e e non sbagliava nei momenti più importanti era secondo me proprio una questione di imponenza e capacità di cambiare il corso della partita che poi Giorgio semplicemente non ha è quello che distingue una... sono gli untangibles che fanno la differenza tra un fenomeno e un all star questo è secondo me è il grosso abisso tra i due giocatori nonostante Playoff Peach abbia regalato una bella serie non, non, non so, con Kawhi secondo me sarebbe stato un discorso completamente diverso quello che facevamo non hai mai pensato che fosse in discussione no, la serie. No, no, no. Dopo, in particolare dopo il 2-0 Phoenix ho detto che okay, è solo una questione di tempo. Sul. Uh, sul non, non, anche se fossero andati 2-2, forse lì sul 2-2 avrei detto qualcosa. Quando ho visto anche il 3-1, proprio come conferma, ho detto ok. Devo solo aspettare. Non, non, non ho mai tremato per Phoenix, ecco.
0: Eh, parliamo un po' di Phoenix, allora, visto che abbiamo solo parlato di Clippers, praticamente. Perché Phoenix avanza, Phoenix avanza e lo fa grazie anche a un grande terzo violino come Hayton che è anche lui è grande vincente di questo playoff. Perché prima di questi playoff era quello che è stato scelto alla 1 prima di Doncic, mentre adesso è un, comunque un buon centro anche su cui costruire un buon futuro.
1: Assolutamente, io sono sempre stato convinto che lui, è, lui fosse un grande giocatore in realtà e, um, mi ricordavo anche dei tempi del college prima che venisse preso che avesse anche un tiro da tre, però come mi hai corretto anche tu Giallo l'altra volta il tiro in, ai college è un po' diverso, e anche più, più vicino se non mi sbaglio, la, la linea da tre al college, quindi vabbè, potesse, poteva esserci anche quella il fattore, però eh, ho sempre pensato che fosse un ottimo giocatore e in realtà la scelta di Phoenix quell'anno era anche la scelta corretta da fare, perché comunque quando hai David Booker in squadra non vai a prendere anche Doncic o, o Trae Young, per quanto potessero comunque convivere, eh, per carità di Dio, però la scelta più sicura per una franchigia che comunque arrivava da anni e anni di delusioni era Andreyton, era la scelta sicura e infatti come prima pick, secondo me... È contestabile, sì, però è anche accettabile. Se
0: ne sono tempo. viste di peggiori, diciamo esatto,
1: decisamente di peggiori. E poi devo dire la verità. De Drayton ehm, è riuscito ad andare oltre le mie aspettative. Io inizialmente l'avevo dato come ehm, Most Improved, il, il giocatore più migliorato ehm, dell'NBA è stato dato giustamente a Julius Randall. Tuttavia cioè, diciamolo sinceramente. Se eh, De Drayton avesse giocato come sta giocando adesso in regular C'è season. Stato gli... Forse avremo una discussione diversa, eh? Esatto, sarebbe stata un'altra situazione. Perché The Andreton cioè, sta tirando, mi sembra, con una roba tipo il 70% dal campo. Sì. Va bene che sono tutti lay up schiacciate, ma vuol dire che sei dominante sotto canestro, non è una cosa da poco. E eh, anche ti dà comunque un 12-13 rimbalzi a partita. Cioè, è un giocatore veramente fenomenale. A me piace molto. E in più io già inizio l'avevo visto in coppia con Chris Paul, che è uno dei migliori. Ehm, dettatori di gioco, si dice, floor general, del, del, sì, del, beh, sì, del, del basket, e quindi come coppia mi era piaciuta fin da subito. Se in più ci aggiungi Devin Booker in formato Mamba in gara 1, eh, diciamo che queste finali sono più che meritate e hanno anche una... Secondo Las Vegas sono anche i favoriti per vincere le, le Finals.
2: Allora, dopo di favoriti vorrei parlarne dopo. Eh, secondo me Ayton se fosse stato draftato un anno più tardi, quindi nel draft quello che era di Tatum, Markel Fultz, Lonzo Ball. secondo me staremmo parlando del miglior giocatore tranquillamente del draft e, e, e non lo svaluteremmo così tanto. Secondo me L'anno el- prima, dici? Eh? Era l'anno prima? Sì, Tatum di sicuro è
0: nella Lega da molto di più. Quello era l'anno prima. Sì, sì. Sì. Allora, allora se fosse stato, vabbè, il
2: discorso è sempre quello, anche se fosse stato draftato l'anno prima. Il problema di Tatum è che è stato draftato con un potenziale GOAT come Doncic e un talento generazionale che vuole sfidare il GOAT che è Trae Young, ma il materiale anche di Tatum è veramente da fenomeno di livelli incalcolabili.
0: Tutto quel draft 2018 si sta rivelando... Molto molto buono. Anche ma perché molto, da lì era buono. uscito...
2: Da... Chi altro... era uscito alla 4? Jaren Jackson. Tranne sì. i
0: bugli tutti forti. Sì,
2: esatto, esatto.
0: Aton, Jaren Jackson, Trey Young, uh, Sexton, Carter, uh, Bridges, Shai Giljuz, Michael Porter.
1: Grande draft. Grande sì, draft. Sì. Sì, qual era stato un draft sì. allucinante
0: Mobamba? Mamma mia.
2: Mobamba alla 5.
1: Alla 6, pensavo
2: arrivasse in Bulls, alla 7 invece abbiamo preso Wendell Carter, abbiamo preso.
0: <ride> Beh dai, meglio di Mobamba forse, C'è, adesso giocano insieme, pensa
2: C'erano 8 giocatori che sono venuti dopo, vabbè ora non parliamo, ne fa niente, ne fa niente. Comunque anche tutti e due i bridge erano usciti da quel draft, era, era stato veramente un draft allucinante, me lo ricordo perché l'avevo seguito come un cane, e, e dicevo secondo me Ayton scelto un anno prima staremmo parlando di, di tutt'altra roba ma se secondo me è veramente sta giocando veramente un basket
1: divino più che altro difensivamente cioè, di, l'impatto difensivo
2: ha colmato la sua più grande lacuna che secondo me era il coraggio secondo me era un po' senza un, un, non so come dirlo senza usare termini scurrili quindi dirò senza palle era un po' senza palle e il, Invece sta tirando fuori i Maroni, soprattutto in difesa. Allora la prova del 9 arriva con le finali. Ok, Lopez e ante Antetokumpo, lì è veramente. devi andare nello spogliatoio, farti coraggio e uscire senza piangere. Se sopravvivi e la tua squadra fa il resto possono giocarsi, io purtroppo vorrei, non so se volete passare all'est io direi che se vogliamo passare all'est direi che i Bucks li vedo addirittura favoriti per le figlie, per, per ma secondo me
1: li danno come sfavoriti e danno favoriti i Sans. perché si pensa che le prime due partite, una o due partite Giannis non dovrebbe giocare quindi è ancora un'incognita e giustamente non sai bene a chi dare il vantaggio a queste due squadre se una è senza la sua superstar
0: eh, tra, tra le due squadre Beh, poi magari ne parliamo dopo delle finals in sé però diciamo che a nomi secondo me sono abbastanza eque diciamo soprattutto con il fatto che Aton, appunto è diventato quello che è, perché prima non avrei mai detto così, prima ti avrei detto che i Bucks erano più forti e basta eh però adesso li vedo abbastanza equi diciamo e con gli anni appunto che è sempre in giorno per giorno lo stanno valutando eh, probabilmente salterà gara 1 che giocano eh, domani domani, eh, domani sera eh, quindi sì, però i Bucks passando all'altra serie ma che transizione da professionista mia, hanno mamma dimostrato mamma che non anche senza di lui è
2: un cazzo un sogno <ride>
0: The Bucks without Giannis anche senza di lui hanno dimostrato di poter vincere delle partite anche contro avversari di un certo spessore come eh, i finalisti di conference
2: Atlanta Hawks. Beh. Posso dirla mia? Parto sì. subito con quello che penso. Eh, vai.
1: Esatto, cioè, suona così strano. Sì, sì.
2: Uh, vado uh, i Bucks in questi playoff sono stati la squadra più fortunata in assoluto, non meritavano una cicca di quello che hanno vinto, sono stati vergognosamente aiutati dalla diabendata, perché, eh, capisco, contro Miami, Miami mi ha deluso, mi ha lasciato un buco nel cuore, vabbè, ci sta, travolgi così anche un po' il fattore revenge, Becky Nets, e come già dicevamo nello scorso eh, episodio, vinci la serie, non perché sei forte tu ma perché due di loro si rompono il secondo e il terzo più forti e l'altro è sfortunatamente con dei piedi molto lunghi per venire la serie contro Atlanta per venire la serie contro Atlanta vecchi super cattivi della Lega che però meritavano di essere super cattivi cioè erano incredibili come super cattivi uh, si rompe 3 Young si rompe 3 Young che quella è stata una sciagura livelli incalcolabili, Brooke Lopez anche lui l'antidoping, perché non gliel'hanno fatto io non lo so, ma quello è un discorso diverso, eh, il Young rientra ciaccato, poi era una squadra giovane in realtà, gli Oaks, però l- l- vi giuro quanto odio i Bucks, quanto odio i Bucks, mamma mia, non riesco a parlare neanche oggettivamente, chiedo scusa io gli aspet- agli ascoltatori, ma mamma mia quanto mi stanno sui Maroni! beh dico ma può l- l- la superstar MVP di sto cazzo 18 volte MVP farsi secondo violino Farsi secondo violino per due serie per i suoi evidenti limiti no non puoi non puoi non puoi perché se no sei un Ben Simmons che ha avuto più culo di dancere una squadra più congeniale a lui e non avere Embiid lì <ride> e allora cosa facciamo? Facciamo tutti così? Facciamo tutti così gli, gli MVP quando ci conviene? no non puoi fare una cosa del genere non è possibile che la tua squadra diventi più forte quando non ci sei in campo e che Middleton smetta di diventare Kobe tutto drogato anche lui io capisco Holiday che sia forte capisco Middleton, Lopez vabbè non parliamo è ridicolo Bobby Portis, ma Bobby Portis ma si giocava così <ride> quando eravamo <ride> i Bulls cos'eravamo campioni per la settima e ottava volta e invece no, e invece no, arrivano nelle finali e voi vedrete che le finali perché io lo so che le finali andranno così, si romperà ancora quel mongolo di Chris Paul, si romperà pure Booker, così no, perché non, deve, non può bastare Chris Paul, si rompe pure Booker e vincono i Bugs, ma io lo so, lo so, non devo guardarle, perché se no mi viene il fegato grosso.
0: <ride> Beh, i Bugs sono sicuramente stati fortunati, però appunto hanno perso Yannis, quindi diciamo che eh, secondo me i Sans sono stati anche, anche peggio da questo punto di vista degli infortuni eccetera mm, comunque co- quanto è bello che noi prendiamo per il culo Bobby Portis all'inizio delle, dei nostri episodi e adesso è letteralmente uno che esatto. vorresti su una squadra da titolo perché tira con il 60% da 3 in <ride> qualche modo
2: no fucking sense no, non lo so eh.
1: Bobby Portis è, è passato da essere il nostro meme della pagina a essere veramente ancora più meme della pagina cioè, è proprio l'essenza di Corner 3. Secondo me, Bobby Fortis. Sì sì sì, 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 sì.
0: Poi ha sempre gli occhi e lo sguardo da uno che ha appena visto Yannis mettere 10 triple di fila,
2: tipo. Con quegli occhi lì. <ride> oh, mamma, mamma. Comunque, l- parlando di-, di basket concretamente, senza lasciarsi a ulteriori sfoghi, cosa ne pensiamo noi di questa serie tra Bucks e Hawks? Gianluca, dimmi qua.
1: Ah, io volevo parlare. Va
2: bene, Alessandro, allora.
1: Riguardo questa serie. <ride> perché secondo me il, il fattore X di questa serie è stato Drew Holiday. E è stato assolutamente il giocatore più importante che dovevano ritrovare nel momento del bisogno, i Bucks. Eh, perché una volta che ti si rompe Yannis, tra l'altro anche abbastanza seriamente, perché sei stato fuori tutta la serie senza mai tornare comunque era un fortuna abbastanza serio, eh, avevano bisogno di un altro giocatore che elevasse un po' il il suo livello. Oltre a lui si è visto anche un Brook Lopez in versione incredibile, eccezionale, che si è ricordato che è più di due metri di uomo e può prendere anche un rimbalzo o stoppare qualche tiro in più, quindi ha giocato veramente bene anche lui, però secondo me l'aggressività di Girolide in questa serie è stato il fattore X. Ha continuato a dare comunque lo stesso numero di assist più o meno, quindi tra gli 8 e i 10 a partita, però ha aumentato notevolmente il suo numero di punti e appunto questa sua aggressività e soprattutto nei momenti chiave ha messo dei canestri veramente importanti. Chris Middleton lo davo per scontato perché comunque è, sono già un po' di anni che è un all-star di un certo livello e, e tutti lo reputavano comunque il secondo miglior giocatore dopo Giannis. Ha avuto i suoi momenti no, ovviamente, però questi playoff li sta giocando veramente bene. Ma
0: lo davi per scontato del livello che ti droppa 21 punti nel quarto quarto di gara? nel
1: Non così okay. tanto, ovviamente, però nel senso nella mia gerarchia era, ok, adesso che sei andato Yannis, sei tu il miglior giocatore, sarai quello che prende più tiri a partita e sarai quello su cui appunto prenderai o tutte le lodi o tutte le infamie. E per fortuna sua sta giocando molto bene. Per meno. uno che
0: si è preso sempre le infamie... Anche lui si è molto rivalutato con questi playoff alla alla PG.
1: Assolutamente, ma io parlo proprio specificatamente di questa serie. Secondo me Drew è stato il giocatore più importante.
2: La la cosa che mi viene in mente, in particolare parlando di Drew Holiday, è mi aspettavo con l'uscita di Giannis per infortunio che aumentasse il volume di tiri quindi non solo aumentasse gli assist ma anche i punti la cosa che mi ha più impressionato è che è rimasto concreto cioè pur prendendosi più tiri più avendo uh, più responsabilità ha risposto in modo pronto prontissimo alla chiamata alle armi è stato, è stato quello probabilmente se, se, uh, il discorso secondo me non è tanto che avesse tanti tiri in più, mi sembrava piuttosto fisiologico, ma che abbia Tenuto le sue medie, tenuto la sua caparbietà nell'attaccare. E' questo, è stato quello che, questo che mi ha impressionato di più. Che però non vuol dire un po' niente. Quello sì, che sicuramente. Detto, eh. Però, vabbè, cioè, era, era il succo. è <ride> Il dono era, di dire tanto. Esatto, niente. era il succo. Che Secondo me, alla
1: fine, alla fine dell'anno, già alla fine della regular season, avevamo visto, eh, mi ricordo perché ne parlavo con voi, che i Bucks iniziavano a essere veramente una una minaccia anche per per una squadra come Brooklyn a pieno regime, a fine anno sembravano effettivamente una squadra fatta e finita, che aveva trovato la quadra, che aveva battuto comunque Brooklyn in regular season, poi aveva battuto anche i Clippers, non mi ricordo male, aveva fatto un bel filotto di partite e sembrava andare nella direzione giusta e secondo me l'hanno confermato i playoff perché non hanno avuto paura di nessuno e ragazzi, sono, secondo me sono la squadra più forte a Est in questo momento e la squadra più meritevole di essere alle Finals, non contando ovviamente Arden, Kyrie e KD, tutti sani ai playoff. Tant'è che mi sa che uh, io e te le avevamo
0: anche dati alle sì. Finals, forse, sì, sì, come sì, previsione. Sì, sì, sì. sì, sì, sì.
2: Uh, non so se alle Finals, ma mi ricordo distintamente che le avete dati vincitori della serie con Brooklyn.
0: Quindi probabilmente alle
2: Finals, sì. 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 O oh, c'era il fattore Philadelphia.
0: Ma io le avrei dati vincenti contro Fila, sinceramente. Ah, sì, decisamente. Io decisamente. non mi aspettavo,
2: facendo un passo indietro nella storia, non mi aspettavo questo Ben Simmons, quindi forse avrei dato Fila vincente, vabbè, non potevo sapere che...
0: Penso che nessuno si aspettasse questo Ben Simmons, oppure che anche con questo Ben Simmons Fila avrebbe trovato un modo di battere delle squadre come Atlanta, che avrebbe dovuto battere invece non è successo questo meglio così perché c'è content c'è content e adesso l'estate si fa interessante ancora di più che bello tra l'altro
1: si parla di Ben Simmons Agli Warriors non vedo come
0: è è strano perché se c'è ancora Draymond Green è strano però vediamo
2: non lo so io sono tra l'altro che free agency che sarà raga Lillard, Ben Simmons, Bill. Cioè, tutti se ne vanno, tutti. Cazzo, tutti. Vengono tutti i Bulls. Vengono tutti i Bulls. Beh,
1: Lillard non lo so, però. Lillard non è propriamente un free agent, però, ok. Tutti se ne vanno.
0: Neanche, eh, neanche Bill Tut- mi tu- sa. So. Tu- e neanche Simmons, Neanche Bill. Tra l'altro. Neanche Bill. <ride> tutti, tutti se ne, ne vanno. vanno. <ride> passiamo allora alle finals, finals delle sì, finals. Allora, a le Allora, esatto,
2: a differenza delle altre volte vorrei fare una prediction più importante più, più voglio, voglio che mi diciate voglio che Alessandro e Gianluca voi mi spiegate perché la squadra che date vincente vince quali saranno i fattori chiave chi si dimostrerà la sorpresa chi sarà la chiave di volta per queste sette possibili gare forse quattro
1: Vuoi cominciare tu? <ride> sì, ok, non, non so,
0: no, comincio io, dai. non so neanche io in realtà per chi, chi vince questa partita, questa serie. È proprio una serie da 7. secondo me. E in gara 7 di chi mi fido di più? Di Chris Paul ai playoff, alle finals, oppure di Giannis con i suoi liberi, eccetera. E Budenholzer, soprattutto Budenholzer, ragazzi, mamma mia che paura che mi fa quell'uomo! Allo lo sguardo vacuo di Tyrone Lu però Non so perché
2: viene un sacco da ridere vi <ride> ricordate che nello scorso episodio ho detto Budenholzer è palesemente ubriaco cioè di dito proprio all'alcolismo e non prova a nasconderlo e di lì non sa so come fa a essere lì continua a confermare la cosa cioè non c'è un momento in cui l'abbia smentita è, è, è la disperata quell'uomo, quell'uomo va a casa e beve e piange e basta <ride>
0: lo scorso episodio avevo detto Bucks Atlanta 4-0 ma io dico 4-2 perché c'è Budenholzer ed è successo letteralmente questo poi vabbè eh, avrà le sue colpe come i suoi meriti però diciamo che è, è lì per, per fortuna sua e secondo me ti dirò dai va bene facciamo sta previsione delle finals Sanzi in 7. Uh, con un Chris Paul, Devin Booker e Eton, trascinatori e soprattutto vedo ehm, i giocatori meno importanti di Milwaukee ehm, toppare molti, mo- molti momenti importanti Diciamo, mi-, mi fido molto di più della profondità degli altri giocatori di- dei Suns piuttosto che uh, di Milwaukee senza contare ovviamente che eh, Giannis bisogna vedere quanto è quali gare giocherà e come però di lui, se è in campo di lui mi fido um, però deve essere in campo comunque vedo una, una gara 7 e se, se vogliamo andare in finals MVP ti dico Devin Booker
1: però tipo, tipo Chris Paul
0: <ride> allora <ride> sì. dai forza Sans.
1: io vi darò due prediction due scenari possibili scenario in cui Yannis non gioca dalla prima partita ok quindi entra magari alla seconda terza partita chi lo sa quando torna in quel caso io vedo i Suns vincere in sei partite anche per il fatto che se non mi sbaglio correggetemi i Suns hanno il fattore campo quindi la prima partita e l'ultima si giocheranno le prime due e l'ultima comunque saranno giocate a Phoenix quindi oltre ad avere la squadra più sana ok con meno infortuni e col morale a mille, perché comunque c'è tutta questa storia do- dietro Chris Paul: sono i primi playoff di Devin Booker, l'affermazione di determinati giocatori. Secondo me, i Suns vincono in 6 partite, in 6-4-2 per i Suns, si finisce così la serie. In caso invece, in cui Yanis in uh, giocasse dalla prima partita. Io in quel caso lì vedo invece i Bucks vincere in sei partite, perché mi fido ciecamente di Giannis, secondo me è un giocatore fenomenale, è un giocatore che non conosce la parola paura nel suo vocabolario, ed è un giocatore che può fare molto male a questi uh, Phoenix Suns, specialmente in coppia con Brooke Lopez, che in tal caso... Deandreighton dovrebbe, dovrebbe tenere soltanto uno dei due e potrebbero crearsi molte occasioni per uno o per l'altro quindi io sinceramente vedo i Bucks favoriti vincenti sei a, sei a, eh sì, in sei partite 4-2 a 2, sì. se Gianni si gioca dalla prima partita
2: allora, allora eh, immaginando questa serie mi sono chiesto quali sono i punti di forza che ha una squadra rispetto all'altra Milwaukee ha uno strapotere fisico e non mi viene in mente proprio in generale una squadra che possa dire lo stesso come dicevi tu male sotto le plancia ha Brooke Lopez che è un 2-10 Antito Kumpo che è un 2-10 anche Middleton per essere un 2 è abbastanza oversize Giroli Day come guardia è abbastanza oversize mi sembra che fisicamente siano veramente forse la squadra più grossa e più imponente di tutta l'NBA ok, no, tralasciando poi il fattore forse i Lakers forse i Lakers schierando LeBron come playmaker possono dare la stessa impressione perché avere LeBron come playmaker che ha una dominanza fisica fuori dal comune puoi sicuramente dare le stesse impressioni um, d'altro canto Phoenix copre le lacune anzi, prova a giocarsela con una velocità di gioco ed esecuzione che raramente ho visto in una squadra. Sembrano... Lo, lo stile di gioco è molto alla Golden State Warriors, la palla che vola velocissima da una parte all'altra e poi si arriva a conclusioni alle conclusioni migliori possibili. Io vi dico... Io vi dico... Purtroppo sono un... Eh, da, da estimatore sans vedo però vincenti miluocchi. Trovo che l, la diabendata li stia aiutando forse anche per il fatto che mi stanno sulle palle, quindi ci faccio più caso e mi peso di più sulla coscienza, li, li, trovo li stia aiutando veramente in un modo sconfinato e allucinante e non vedo come possano perdere. Soprattutto contro una squadra che...
1: Anche senza Yannis.
2: Secondo me sì, perché Yannis lo tiene fuori gara 1, ma gara 2 rientra. E se riesce a spostarti l'equilibrio difensivo, non... Eh... Sì, sì i tuoi giocatori penetrano nell'area, se sì, Chris Paul dal suo metro e poca roba arriva nell'area e si trova davanti due montagne del genere, una la superi anche come hai fatto con ogni tanto, no, contro Davis no, come hai fatto nella serie con i Lakers, contro i Clippers non hai avuto nemmeno questo bisogno perché non hai incontrato t- dei-, dei giocatori colossali fisicamente, ne superi uno e dietro ti trovi un'altra, come fai? Idem Booker, la cosa lì che dovrebbero avere le migliori prestazioni possibili sul perimetro quindi un bridge, un crowder che stanno lì e rispondono pronto ogni volta che vengono chiamati in causa dagli altri due e bisogna vedere un Booker ancora in formato Mamba per fermarli non ho, non ho soluzioni non ho soluzioni se non che tanto coraggio e sfrontatezza per i Sans mentre Milwaukee, mi sembra che possa impostare partite per, per superchiare Phoenix io vado quindi con, la provo la butto lì 4-2 bucks e signori, e signori aspettate se io sbaglio la previsione io sto anche un po' gufando quindi se sbaglio la previsione sapete che sarò la persona più felice del mondo
0: <ride> che, che poi in realtà giocano in modo totalmente diverso e l'hai detto tu, Carlo, però secondo me è il contrario, perché Chris Paul ama rallentare la palla e prendersi i suoi 20 secondi, fai la bella azione, magari ti fai un paio di cambi, ti spara al mid range, eccetera, eccetera, e come proprio come c'è lui, nessuno. Cioè, se lui vuole che tu giochi a quel ritmo, tu giochi a quel ritmo quindi secondo me in realtà questo avvantaggia i Phoenix Suns dall'altra parte però c'è una difesa come quella di di Milwaukee che almeno a nomi eh, dovrebbe essere devastante se però non c'è il perno difensivo cioè Giannis è già un problema e ti dirò in questi playoff non mi hanno convinto così tanto quindi io in realtà ci vedo i Suns un pochino favoriti anche per quello non penso siano così favoriti come dicono le le quote di Las Vegas eh, però non so ci vedo appunto un Suns in 7 in 6 non, già non penso anche perché a gara 6 si, gio- si giocherà a Milwaukee che sarà una una bolgia quindi Suns in 7 secondo me è proprio e anche quello che spero ovviamente da tifoso sarebbe incredibile oh, Suns in 7
2: volevo correggermi un attimo No, quello che pensavo, poi mi perdo sapete nel flusso dei miei pensieri, non era che debba essere per forza forse nato il gioco di Phoenix. Cioè, eh, hai indubbiamente ragione tu quando dici che Chris Paul detta i tempi che vuole lui e tutti giocano i tempi che vuole lui e gli piace andare come cazzo vuole. Secondo me, eh, lì, lì nel mio flusso dicevo, per battere una difesa come quella di Milwaukee quindi fateli giganti, devi probabilmente giocare a un ritmo più forsennato e costringerli a correre e a continuare a cambiare sul difensore. Secondo me, questo è, era quello che volevo dire. Ok, in quel senso. Sì, sì, da, sì ma ero io che mi ero. Oh, raga, mi sono impapinato tutto l'episodio, cioè potrò farlo alla fine, no? <ride> ma scusate, che arrogante che siete. Uh, quindi sì, abbiamo detto
0: io, Sanzin 7, voi?
2: La gufo Bucks in 6.
1: Io Bucks in 6 oppure Suns in 6 a seconda di Janis se giocano. Se vincono i Suns, secondo me comunque le MVP lo danno a Chris Paul, sì o sì. E mm. se vincono i Bucks, anche lì è abbastanza palese che lo danno a Janis Chris Middleton,
0: Middleton, sì, Chris Middleton ci sta in effetti.
1: Chris Middleton <ride> fa l'NVP, non si 40 in tre partite, cosa cosa devi fare? No, non è nelle sue...
2: Non è nelle sue bene. Adesso scopre cosa significa avere addosso Mikal Bridges. Sì, quindi metteranno Bridges su... Su Middleton,
0: No, come funziona? Crowder su Yannis, Probabilmente Crowder su
2: Yannis e quando entra fanno lo switch
0: lui e Aiton. Io la vedrei così. Mm.
2: Secondo me dipende come impostano. È
0: che Lopez... È che Lopez dovrebbe giocare molto in post in realtà in questa serie per mettere in difficoltà il cambio.
2: Sì, ma se hai. Che stiamo dicendo che poi e... io non credo che tu possa far giocare tanto Brooke Lopez in post perché significa occupare l'area. Quindi, secondo me, in base a dove piazzi, da come costruisci lo schema attorno a Antito Cumpo, se me lo piazzi dentro ti metto Eighton, se me lo piazzi più fuori ti metto Crowder. Io farei così. Sì, ci può stare. Tra l'altro, ci cosa può faranno stare.
1: con PJ Tucker?
0: Con PJ Tucker, in che senso cosa faranno?
1: Eh, perché PJ Tucker è stato un, diciamo, un jolly difensivo che si giocavano sul tipo sul Kevin Durante di turno come contro Brooklyn. E,
2: e non,
1: non vedo come possono utilizzarlo contro i Suns. Contro
2: Booker, zio.
1: Ma va, Tucker su... non esiste. Zio Tucker su Booker lo, lo uccide. Su Booker ci metteranno sicuramente o Middleton o Drew Holiday. Boh, non lo so. Beh, Tucker, nel
0: senso... Tucker può marcare, comunque. Anche Booker. E, secondo ah, ti me. fa sentire il fisico.
2: Non lo so, il,
1: lo vedo il, un lo po' troppo grosso iniezione. per marcare Booker. Booker è troppo veloce, secondo me, per lui. Cioè, nel senso, non. Poi, vabbè, ha marcato Kevin Durante, eh, Per carità, però. Mm. può provarci, il problema è in provarci. attacco che non ti dà assolutamente
0: praticamente niente in attacco mm. F.J. Tucker tranne i suoi i suoi tiri dall'angolo però vabbè però, si vedrà, sarà molto interessante però mi fido molto di più dei Suns, ti dirò
1: e di Monty Williams quanto e di Monty
0: Williams soprattutto e secondo me ci sarà anche un cambio nel caso dovessero per- perdere queste finali in casa Bucks Ovviamente dal punto di vista di coach. Quindi sì, eh, queste sono le nostre preview. Non so se abbiamo qualcos'altro da dire, ma non penso, direi... No, no, no sono stufo di... Buone pe- finals, pe- finals pe- a tutti! <ride> Buone finals a tutti! E... Ci sentiamo nel mentre, vogliamo fare un podcast nel mentre così capiamo come sta andando, oppure...
1: Ci può stare un podcast tipo dopo gara 4. Che di solito Dai. gara 4 è, la, è il turning point. Cioè se sei ancora 2-2 a 2, vuol dire che c'è gara, se sei 3-1 a, 3 a 1, già è più, un po' più chiusa.
2: Boh, vediamo almeno, il momento. Vediamo la maggior momento. parte
1: delle volte. Ci sentiamo al giro di boh. Vediamo il momento. Dai, Dai buon NBA a tutti quanti Va ragazzi, bene. godiamoci queste finals.
2: Signori, buon basket.
0: Buon NBA ragazzi.